0: Salut à tous, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre des leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également m'écrire sur hello.theproducttape.com. Je vous laisse maintenant avec la suite. Salut Arnaud Salut Estelle Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi sur le podcast.
1: Euh, c'est un plaisir également, parce que je crois que c'est mon premier épisode de podcast que j'enregistre. Euh, je suis un, un auditeur, j'écoute beaucoup de podcasts, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire un, donc merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bon bah super, ce sera ton baptême alors. Euh, tu es Principal Product Manager chez Screen, une startup qui développe une solution SaaS pour aider les développeurs à gérer la sécurité de leurs applications. Alors, dans cet épisode, euh, on va beaucoup parler de ton rôle de Principal Product Manager, qui est finalement un métier euh, encore assez méconnu dans les startups françaises et dans la communauté produit. On va voir ensemble ce que euh, ce rôle signifie au quotidien. Puis, on va beaucoup parler de ton expérience, de euh, ce qui t'a conduit à occuper cette fonction et du retour d'expérience que tu peux en faire. Est-ce que tu es prêt Tout à fait, allons-y. Parfait. Alors, dans ce cas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter Screen
1: oui, euh, je viens d'avoir euh, 32 ans, j'ai rejoint Screen il y a un peu plus de 3 ans euh, en tant que premier product-person euh, à l'époque euh, sur un rôle de Head of Product. Euh, donc l'équipe à l'époque, euh, 10 personnes, tous à Paris. Euh, j'ai eu la chance de rejoindre au moment où la boîte euh, a rejoint Y Combinator, euh, donc euh, l'accélérateur euh, américain, ce qui m'a permis de... Euh, de rejoindre la boîte vraiment au stade où on était en train de chercher notre product market fit, donc de chercher à quoi notre produit sert, euh, pour quelle audience. Euh, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des allers-retours à San Francisco avec l'équipe euh, et de vraiment être plongé dans ce rythme pendant 90 jours où euh, on n'a qu'une seule obsession, c'est d'arriver au démodé avec un produit qui a de l'attraction, un produit qui a trouvé son audience et depuis euh, donc la boîte a été montée en 2016 par euh, Jean-Baptiste euh, Avia et Pierre Bétoin euh, qui sont deux anciennes personnes d'Apple euh, qui étaient en charge de la Red Team donc la Red Team c'est une équipe en interne qui est en charge de hacker euh, le hardware et le software que produit Apple donc euh, c'est très facile de se mettre euh, à leur place, euh, on est beaucoup à avoir des MacBooks, beaucoup à avoir des iPhones euh, et donc c'est facile de se projeter dans ce qu'ils faisaient et donc, ils ont vraiment monté screen avec cette volonté de démocratiser la sécurité et surtout de bridger, de, de casser ce, ce, ce gap qu'il y a entre les développeurs et les équipes de sécurité aujourd'hui avec un produit qui soit simple à utiliser et accessible à tous. Pour parler un peu de mon background, peut-être, moi, je, viens de, je suis un ancien développeur qui, de, qui a décidé de bouger vers le product management il y a quelques années. J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Meljet, qui m'a laissé ma première opportunité en tant que produit. Ah, donc, je suis passé de développeur front-end chez Mention, une autre boîte euh, Defenders, une autre startup Defenders, à Mailjet. Ah, Mailjet, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un service d'envoi Donc, qui permet aux équipes marketing de gérer leur communication et aux développeurs d'envoyer des emails transactionnels. Les emails transactionnels, c'est les emails qu'on reçoit tous les jours dans, notre, dans nos boîtes aux lettres quand on fait des actions sur un produit. Ah, donc, c'est là où j'ai pu découvrir le produit pour la première fois. Avec du recul, je pense que j'avais plus un rôle d'engineering de, manager plutôt que product manager. Mais j'ai beaucoup appris sur le produit et j'ai vraiment appris à faire du produit avec Screen depuis, euh, depuis 2017.
0: Avant d'entrer dans le, le cœur de ton expérience, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur deux notions qui sont importantes quand on parle de carrière en général, même pas nécessairement au produit. C'est celle de contributeur individuel en opposition à celle de manager. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces deux notions
1: oui, je pense qu'en France, on a tendance à faire en sorte que les gens bons deviennent des managers. Et en fait, le management, c'est un job à part entière, de comprendre les gens, de comprendre ce qui les motive, de les aider à faire grandir. C'est pas du tout le même job que d'être très bon en product management, par exemple. Et donc, en France, on se retrouve parfois avec des gens qui sont devenus managers parce qu'ils étaient juste les meilleurs à ce qu'ils faisaient dans l'équipe. Et euh, c'est quelque chose qui a été très bien théorisé, je pense, dans les boîtes américaines, où ils ont vraiment compris qu'il y a une traque de l'expertise, donc on va appeler ici la contribution individuelle ou individual contributor, IC, et la traque du management, qui est vraiment là pour euh, aider des gens à grandir et donner le meilleur de leur potentiel. Euh, et donc Screen, on a la chance d'avoir cette... Euh, donc aujourd'hui, Screen, on est une, une, une équipe de 70 personnes, divisée entre Paris et San Francisco, ou plus généralement l'Europe et les États-Unis depuis le Covid. Et du coup, on a très vite compris et on s'est très vite influencé de, ce, de cette approche. Et donc, on essaye de la mettre en place du mieux qu'on peut chez Screen aujourd'hui.
0: Tu nous as parlé de, de ton bagage de développeur euh, et j'aimerais qu'on parle un peu de ton arrivée chez Screen parce qu'au départ, donc toi, tu, tu es arrivé en tant que head of product. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de ton arrivée et puis de cette décision justement de changer de rôle pour passer à Principal PM
1: Oui, très bonne question. Euh, donc quand je suis arrivé chez Screen, je pense en 2017, je rentrais avec ce titre de head of product qui... Dans une structure de 10 personnes, tu tout à rien dire. Dans les faits, j'étais le premier product manager dans une boîte où j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui sont très orientés produits. Donc pas, je pense pas que ma contribution à Screen ait été de construire cette culture produit, elle était déjà là. Mon job, ça a été d'en être l'honneur, le, le, le garant, et d'amplifier ce que la team ne pouvait pas faire à l'époque avec, avec les personnes à bord donc notamment être sûr qu'on parle à plus de clients structurer un peu où on va je pense que dans les deux premières années mon rôle a été vraiment de prendre la vision des cofondateurs et de la transformer avec l'équipe en quelque chose qu'on puisse réaliser une roadmap qui est exécutable des quarters qui, qui amènent à des à des releases etc donc vraiment rendre ça actionnable pour l'équipe et donc l'équipe a bien grandi comme je disais tout à l'heure on est 70 désormais on a recruté en avril un à à VP of Engineering, qui est maintenant notre VP of Product Engineering, Nuno Ntunesh, qui est basé à Lisbonne, au Portugal. Et en fait, mon expertise aujourd'hui, enfin, ma personnalité, ma contribution à l'équipe, et je pense que c'est un sujet important sur lequel je crois qu'on aura l'occasion de revenir après, je pense que ma contribution à l'équipe, elle change. Et aujourd'hui, donc on enregistre ce podcast, on est en novembre 2020, aujourd'hui, ma contribution à l'équipe, c'est pas de la faire grandir et d'être sûr que les gens qui nous rejoignent en produit soient heureux et continuent de grandir avec nous, c'est de teaser mes trois ans d'expertise à screen pour démarrer un nouveau projet. Donc juste pour parler rapidement de notre produit, on a construit un produit qui aide, des, comme tu disais en introduction, des développeurs et des équipes de sécurité à faire en sorte que ce qu'ils mettent en production soit sécurisé. Et donc, on a fait un produit dans les premières années qui s'est voulu très simple, très accessible pour une audience plutôt développeur. Et donc, un produit qu'on va... Désolé pour l'anglicisme, j'ai pas mieux. Turnkey Product. Donc, un produit qui s'installe hyper facilement, qui nécessite très peu de configuration, voire pas du tout, et qui apporte comme valeur d'alerter de... quand des problèmes de sécurité arrivent. Depuis quelques mois, années, on essaye d'aller sur des nouveaux segments de marché et donc maintenant, on parle aussi à des teams de sécurité donc qui ont des vrais challenges devant eux. Et en fait, aujourd'hui, euh, je suis en train d'essayer de lancer une, une nouvelle ligne de produits qui leur donne les capacités de voir à l'intérieur du, du logiciel qui sont construits par leurs développeurs pour mieux comprendre quelles sont les menaces de sécurité auxquelles ils s'exposent. Et donc c'est un produit assez différent, euh, technologiquement qui repose sur les mêmes briques, mais qui a besoin aujourd'hui que quelqu'un soit dédié à essayer d'ouvrir cette nouvelle ligne de produits. Donc, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, depuis septembre, là, c'est du product discovery pur et dur. Et donc, j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin d'avoir... Euh, euh, si j'étais en meeting toute la journée, je ne pourrais pas arriver à faire euh, ce que je dois faire hein, sur, ce, sur ce sujet.
0: Et quel impact alors ça a eu sur votre organisation en interne, euh, cette, bah, justement ce nouveau rôle que tu portes
1: ah, Donc, le but, c'était de garder une organisation où les gens continuent à être heureux, où la le produit continue d'avancer. Donc la première action qu'on a faite, et je pense qu'elle était la bonne pour notre stade, on a décidé d'unifier le leadership produit sous Nuno. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Nuno est passé de VP of Engineering à VP of Product Engineering. Ça fait beaucoup de sens pour une boîte comme Screen parce qu'on est un produit très technique. C'est-à-dire qu'en tant que PM, c'est impossible de prendre une décision sans avoir l'approbation et d'avoir discuté avec des ingés pour valider ce qu'on veut faire. Il y a sûrement des produits où c'est possible, mais dans un produit comme le nôtre, c'est juste impossible. Et donc d'avoir quelqu'un qui représente cette, ce leadership unifié fait qu'on est tous plus alignés, on va tous dans la même direction. Et donc ça nous a aussi permis de bien réorganiser la team. Donc avant, on était, ça fait longtemps qu'on a commencé à diviser la team autour de squads. Si vous êtes familier du modèle Spotify, product squad versus feature team. Et donc aujourd'hui, on a pu établir uh, trois squads principales. Une qui bosse sur le produit core, celui qu'on vend aujourd'hui. Une autre qui construit ce qu'on appelle la plateforme, donc un peu la fondation de tout ce qu'on construit. Une autre qui construit les librairies qu'on installe dans les applications de nos clients. Et enfin, une quatrième qui est plutôt orientée sur rendre l'expérience la plus self-service possible. Ah, donc, n'importe qui puisse arriver dans Screen, commencer à l'utiliser sans avoir à parler avec un, un commercial. C'est quelque chose de très important pour notre business parce qu'on est sur une audience technique qui n'a pas forcément envie de parler à un commercial pour voir la valeur du produit de prime abord. Et puis, bien sûr, après, si le produit a de la valeur, là, ils sont prêts à discuter. Mais on a besoin de montrer ce qu'on fait de manière tangible aux développeurs et aux équipes de sécurité qui veulent nous utiliser. Et donc, toute ce, cette réorganisation, ça nous permet aujourd'hui... Euh, ça fait, Je pense qu'on a fait un quarter, un trimestre, où on, est, on a euh, testé les choses. Et là, on démarre un trimestre cette semaine... Et j'ai l'impression qu'on est vraiment tous alignés derrière une stratégie produit, une vision de où est-ce qu'on veut aller, et entre produit et engineering. Donc ça a vraiment porté ses fruits après quelques mois, quelques semaines.
0: Alors, pour rentrer plus concrètement dans ce que représente ton rôle de principal PM, est-ce que tu pourrais nous parler de tes missions et tes responsabilités
1: Oui, alors elles se divisent principalement en deux aujourd'hui. La principale, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, à construire ce nouveau produit. Et l'autre mission, c'est d'aider le reste de l'équipe qui fait du produit. Donc, on a une vision très product engineering. À Encore une fois, on est un produit très technique, mais on ne veut pas tomber dans le travers de dire euh, les développeurs code, les, euh, les product managers euh, décident de ce qu'on doit builder. On essaye de, de mettre tout le monde dans le même bateau. Aujourd'hui, je passe un peu de mon temps à essayer d'aider, par exemple, Cyril euh, Bouchia, qui est euh, product manager dans l'équipe, et Romain, qui est notre premier product designer, à continuer à construire le produit, à améliorer le produit euh, sur lequel il bosse aujourd'hui, tout en leur faisant bénéficier de mon expérience des trois dernières années. Et la majorité de mon temps, encore une fois, est passé sur démarrer ce nouveau produit. Donc par exemple, euh, de septembre à maintenant, j'ai fait beaucoup de discovery euh, très fondamentales. Qu'est-ce qu'on fait Pour qui Où est-ce qu'on veut aller Et là, j'entame une phase assez excitante euh, euh, de la discovery. J'ai un product designer qui vient de me rejoindre aujourd'hui pour vraiment commencer à prototyper et à rendre ce produit un peu tangible avant qu'on monte une nouvelle squad qui va permettre de construire un peu le, le, le premier produit, le MVP, à hauteur de cette nouvelle proposition de valeur.
0: Et donc là, toi, ta vocation à, à continuer à être une sorte de head-off dans la team produit de ton propre produit ou pas
1: Alors, qu'est-ce que tu entends par head-off euh, ici
0: bah, finalement, tu as, euh, j'ai l'impression, un rôle quand même euh, de gestion de ton propre produit, vraiment de très, très autonome. Est-ce que ta vocation à continuer à faire grandir euh, cette team en ayant en dessous de toi d'autres éventuellement squads euh, bah, C'est une bonne question
1: et je pense qu'on verra comment les choses évoluent. Il euh, y a plusieurs euh, chemins de carrière qui s'offrent à moi. Je peux devenir le PM de cette future ligne de produits. Euh, je peux... Euh, recommencer l'histoire avec un autre produit qui est dans les cartons qui attend que quelqu'un euh, euh, s'y attelle je pourrais aussi retourner dans du management donc euh, encore une fois re, repartir dans construire une organisation produit alors que ce soit toute l'organisation produit je pense pas mais peut-être une sous-partie euh, peut-être que demain l'observabilité de sécurité le produit que j'aide à construire aujourd'hui euh, sera composé de plusieurs squads et j'en serai le lead PM on voit beaucoup le titre aux États-Unis de groupe Product Manager, qui correspond à ça. Peut-être que ça sera mon rôle plus tard, mais aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Et c'est ça qui est excitant aussi, c'est de savoir qu'il y a plein de voies qui s'ouvrent à nous et c'est des opportunités futures qu'on peut saisir.
0: Et alors aujourd'hui, à qui tu reportes dans cette nouvelle organisation que vous venez de construire
1: Alors, ayant rejoint très tôt euh, euh, mon, mon manager, si je puis dire, au départ, était le CEO. Et aujourd'hui, mon manager direct, c'est Nuno, donc le VP of Product Engineering, et qui, du coup, a aujourd'hui sous lui une assez grande team, qui est plus de la moitié de la team. Donc, toutes ces squads que j'ai mentionnées, j'ai aidé en début d'année à démarrer Customer Success. Maintenant, on a quelqu'un qui a repris ça. Voilà, un scope assez, quand même assez large pour lui. Et donc, je suis une des branches du produit qu'on développe aujourd'hui à Screen.
0: Et alors Concrètement, même si tu en as un peu parlé, c'est quoi, disons, ta journée type ou ta semaine type
1: Ouais, alors ça a pas mal bougé. Je suis passé d'un calendrier euh, très militaire avec euh, des cadences à la semaine où j'essaie de me mettre des objectifs à atteindre euh, de semaine en semaine, de mois en mois. Et donc, une gestion du temps très, très spartiate À euh, aujourd'hui plutôt quelques grands piliers et à moi d'organiser mon temps autour de ça. Donc, beaucoup de temps libre qui fait peur au début. J'ai dû apprendre à gérer ce temps libre, passer d'un mode vraiment où j'avais des blocs de temps qui s'enchaînaient avec des meetings, des discussions, des tâches, à « ok, j'ai du temps de libre pour clarifier ma pensée, la poser, chercher ». Donc Par exemple, tout le mois de septembre et le début du mois d'octobre, je passais mes journées à lire des contenus, des articles, à me familiariser avec écouter des podcasts, etc., puis après, j'ai commencé à reparler à des gens en interne qui voyaient des clients. Et puis maintenant, je reparle à des clients de manière hebdo. Là, j'ai quelqu'un qui me rejoint. Donc, je retrouve un peu cette dynamique d'équipe. On doit être deux à bosser, se passer de l'info, se rencontrer. Le Covid nous a pas mal appris. Même si j'aimerais qu'on n'en soit pas passé par là. On a beaucoup appris en termes de travail à distance. L'écrit, la communication asynchrone. Là, la personne avec qui je travaille est sur la côte ouest des États-Unis et je pense que ça va bien se passer. Mais voilà, au début, un peu de difficulté à gérer son temps, mais voilà, beaucoup de temps libre. Et par contre, je n'ai jamais eu autant de clarté de pensée, depuis que je suis là-dessus, vraiment à être capable de pouvoir poser sa pensée, l'articuler correctement. C'est assez, assez, assez bénéfique quand c'est bien fait.
0: Comment tu es perçu par, par le reste des équipes euh, est-ce que tu as des relations qui sont plus compliquées euh, du fait de ton rôle ou est-ce qu'au contraire, tu restes un PM comme un autre
1: ouais, excellente question. Et encore une fois, la réponse, et euh, je pense que toutes mes réponses sont contextuelles. Donc, il y, y a des leçons à en tirer, mais ce n'est pas des vérités absolues. Je suis passé d'un rôle où, pendant un temps, j'ai fait un peu de leadership engineering également à un rôle plus produit euh, dans les derniers mois et enfin un rôle d'individuel contributeur sur le produit. Donc, je pense que ma, ma contribution à l'équipe et passer de quelqu'un qui vraiment était là pour donner le cap, pour suivre l'avancement, etc., à aujourd'hui beaucoup plus d'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon projet et tous les autres projets, j'en suis pas en charge. Et donc, je dois, quand j'ai un point de vue, quand j'ai une conviction, je dois arriver à trouver le moyen à passer cette conviction aux autres groupes sans avoir aucun moyen d'imposer mes décisions. Et encore une fois, je pense que c'est très sain. Donc, ça m'oblige à penser euh, comment je vais, et c'est marrant parce qu'on tombe quasiment dans du sales et du marketing des fois, comment je présente mon point de vue, euh, comment je je m'étends pas sur des points qui sont secondaires, comment je fais passer vraiment le, la clé de mon message. Ah, donc Par exemple, un truc très concret que j'ai mis en place assez tôt, alors on avait déjà ça côté engineering, donc je l'ai juste transposé côté produit. Toutes les semaines, on a un créneau de Product Office Hour. Donc euh, c'est la team, ou moi, qui viennent avec un sujet, à, dont on discute pendant une heure donc ça peut être dans les dernières éditions on a parlé de comment on devrait approcher le self-service cette semaine on a parlé de comment est-ce qu'on devrait interviewer notre prochain designer Voilà, c'est des sujets assez larges et donc j'ai une heure pour bien comprendre le challenge faire passer mon point de vue et euh, si j'ai enfin, si des choses intéressantes à faire passer que l'équipe puisse le prendre et actionner là-dessus
0: tu dirais que quel type de profils sont, euh, sont concernés par ce type de carrière
1: Alors, euh, je pense qu'encore une fois, et les choses changent, hein, je le vois déjà. Euh, je pense notamment euh, à Thomas Vuchot euh, chez Conto qui a fait exactement le, le même move que moi récemment, le même euh, changement de carrière. Donc, il est passé du premier product manager à head of product avec un groupe beaucoup plus grand que moi j'ai pu euh, avoir à euh, principal PM chez Conto aujourd'hui. Je pense que ce qui, nous, euh, ce qui nous rejoint tous les deux, c'est qu'on a vraiment cette expertise dans le product management. On est tous les deux bien conscients qu'on n'est pas les meilleurs euh, managers pour les équipes. On n'est pas les meilleurs people managers au monde. Il y a des gens bien plus euh, qualifiés que nous pour le faire. Euh, par exemple, aujourd'hui, je mentionnais tout à l'heure le changement d'organisation. Cyril, euh, aujourd'hui, son manager, c'est un des engineering managers de la squad. On peut débattre du fait qu'un product manager soit managé par un ingé. Le fait est que cette personne-là est très, très forte en gestion des, des personnes et donc est la personne la plus à même aujourd'hui à Screen à s'occuper de à la croissance de Cyril. Et, et pour le moment, ça fonctionne très, très bien. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui nous... Les, la personne, je pense, qui pourrait réussir dans ce rôle, c'est vraiment quelqu'un qui a une passion forte pour le produit mais qui ne veut pas forcément devenir manager derrière. Et en attendant, je pense en France à, à mélanger ces deux aspects, en se disant « Ah, bah puisque tu es un expert de ça, tu peux très bien aller recruter des gens et les faire grandir, etc. » En fait, non, c'est deux, deux métiers bien, bien différents.
0: Ouais, c'est quelque chose qui, finalement, existe depuis longtemps chez les devs. Et pour le coup, moi, j'ai rencontré vraiment des devs qui étaient très décomplexés par rapport à ça. Et c'est vrai que ce n'est pas encore arrivé. Enfin, Ça arrive vraiment sur le produit, mais la question se pose pour le coup.
1: Et euh, si je peux juste peut-être rajouter un truc là-dessus, je pense qu'effectivement, ça arrivait très tôt chez les devs parce que, et pour l'avoir vécu, en tant que dev, c'est faci enfin, facile. C'est possible d'être un contributeur individuel. C'est-à-dire, euh, en tant que dev, on peut très bien être euh, devant son PC à coder euh, des jours entiers sans avoir le besoin de parler à d'autres euh, et contribuer au succès du produit, etc., euh, sans problème. En Produits, je pense qu'on a toujours, enfin je pense que les, les meilleurs PM que j'ai rencontrés ont toujours cet aspect communication, soft skill, aller vers les autres. Enfin, un PM qui ne peut pas parler à ses utilisateurs, c'est quand même, je pense, un problème. Euh, et du coup, on a cette, cette, ces qualités à aller vers les autres, à communiquer correctement, etc., qui fait qu'on est facilement mixé avec du leadership et du, et du management, qui encore une fois, euh, Peut-être que le leadership tombe là-dessous, mais le management, c'est vraiment une, une carrière à part entière. Et je pense que mixer les deux, ça fait souvent plus de dégâts. Et j'ai eu euh, l'opportunité de le voir en action, des gens qui sont très, très bons dans leur métier, qui se retrouvent à manager des gens et qui ne sont pas heureux, euh, qui ne réussissent plus, parce que juste, ce n'est pas leur métier à la base.
0: C'est super intéressant. Et vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, peut peut être attaché à, à plein de secteurs euh, qui ne sont même pas nécessairement liés à liés, à la tech ou au produit. Donc là, on a beaucoup parlé euh, de façon très concrète de, de tes missions, de ce que ça représentait au quotidien. Pour prendre peut-être un peu plus de recul, euh, j'aimerais qu'on parle vraiment de ton retour d'expérience euh, au sujet de ce rôle, euh, notamment en commençant par euh, un peu les, les avantages que tu vois et aussi euh, les challenges euh, imposés justement par cette fonction.
1: Encore une fois, ma réponse est très contextuelle et je pense qu'elle variera si un jour tu as l'occasion de pouvoir rencontrer Thomas. Je pense qu'il aura un discours sûrement différent du mien. Mais aujourd'hui, par rapport au contexte du projet, je pense qu'un des challenges, par exemple, c'était cette gestion du temps. Qu'est-ce que je fais de tout ce temps libre qui me tombe dessus Parce que de, je suis passé d'un agenda concret qui était quelques heures de meeting par jour, beaucoup de coordination, beaucoup de gestion d'équipe. À un agenda, où en fait, je me retrouve avec des heures cubes libres par jour et je dois trouver le meilleur moyen d'investir ce temps. Donc c'est un super challenge avec du recul, mais à prime abord, ce n'est pas forcément évident à aborder. Et donc ça, c'est un des challenges. L'avantage, c'est que je pense que ça m'a permis vraiment de rentrer 10 lieues, beaucoup plus loin dans ma connaissance du produit. Euh, aujourd'hui, j'ai un rôle qui est assez fascinant dans le sens où je suis assez full-stack. Je fais du product marketing, du product management, voire de l'engineering par rapport à la, à la, à la, au sujet dont on parle aujourd'hui, euh, construction d'app modernes et sécurité. Euh, et donc, Je touche un peu à ces, tous ces volets et c'est ça qui est fascinant. Euh, et Du coup, j'ai tout ce temps à, à investir entre parler à des users, me poser sur des sujets précis, euh, présenter mes résultats aux, aux, aux autres personnes de l'équipe. Euh, J'aime beaucoup passer du temps à essayer de, par exemple, aujourd'hui, le, le challenge aussi, c'est que la team est focalisée sur un produit principal, euh, le produit qui génère le revenu de screen. Euh, donc, on compare, quand on compare à 2017, on a beaucoup moins ce couteau sur la gorge à dire, euh, si on n'arrive pas à trouver notre product market fit euh, bientôt, euh, la boîte survivra peut-être pas. Aujourd'hui, c'est une boîte qui qui génère du cash, on sait comment vendre à une certaine audience, etc. Donc ça a grossi. Et donc euh, j'ai aussi besoin de trouver cette attention du reste de l'équipe en disant bah tiens on avance là-dessus, j'ai découvert ça, euh, j'ai besoin de votre aide là-dessus. Euh, donc il y a aussi toute cette gestion du reste de l'équipe euh, et comment bien communiquer sur un projet où aujourd'hui personne n'a d'attention à mettre. Euh, ça ça a été aussi un de mes challenges, mais encore une fois c'est des que des bons challenges, c'est beaucoup d'apprentissage euh, sur moi-même.
0: Tu dirais, tu dirais que c'est quoi l'impact de ce choix de la voie de l'expertise sur ta carrière, enfin sur la carrière, et même, est-ce que ça a un impact aussi sur le salaire
1: Alors, en toute transparence, en salaire, ça n'a pas été un, un changement pour moi. Je remercie les de, toute l'équipe de Screen. Et je pense que c'est aussi, un, un, sans, par, sans rentrer dans le financier, mais d'être de reconnaître l'expertise comme étant quelque chose qui peut être au même niveau, voire au-dessus du management. Encore une fois, ce n'est pas des choses dont on a l'habitude en France. Le manager est hiérarchiquement plus haut que la personne managée. Et quand on regarde des boîtes aux US qui ont vraiment pris ce modèle à fond, il est, pas, il est même euh, assez, assez, assez commun de voir des, des IC beaucoup plus haut euh, que des managers. Euh, et encore une fois, je ne veux pas tomber dans des, dans des débats de hiérarchie, mais Juste se dire que la voix de l'expertise a autant, voire plus de poids que la voix du leadership, je pense que c'est un principe assez intéressant. Tu avais une autre question, mais j'ai perdu, perdu le fil.
0: Bon, C'était au global l'impact sur ta carrière.
1: Écoute, je pense que j'espère qu'il n'en aura que du positif. J'espère que, en tout cas, ça serait un, un flag pour moi de rentrer dans une boîte qui me dirait « Ah ben non, Arnaud, dans tes dernières années, tu n'as pas fait ça et ça, donc ça te ferme ses portes. » Euh, J'espère être évalué sur ce que je peux apporter et pas que sur ce que j'ai fait. Je pense que c'est un impact positif dans le sens où, si je regarde, euh, euh, et j'ai la chance de pouvoir rencontrer pas mal de PM juniors en ce moment, euh, j'ai lancé euh, une initiative sur le côté où j'ouvre trois créneaux d'une demi-heure par semaine pour rencontrer des gens euh, qui ont des challenges produits et qui pensent euh, que je peux les aider là-dessus. Et donc, j'ai pas mal de PM juniors qui viennent me voir en me demandant des conseils de comment, sur comment démarrer leur carrière. Et en fait, si on décompose un peu les compétences d'un PM, je pense qu'il y en a deux. Il y a de la méthodologie, euh, et ça, ça s'acquiert avec l'expérience, par des ressources, etc. Et il y a le métier. C'est-à-dire que euh, la grosse différence que j'ai par rapport à quand j'étais dev, euh, quand j'étais dev, je pouvais m'accrocher à la technologie et je pouvais m'épanouir juste avec la technologie. Peu importe le produit sur lequel je travaillais, ça pouvait être secondaire si je n'avais pas envie de m'y intéresser. En produit, je pense que c'est impossible de ne pas s'intéresser au métier du produit sur lequel on bosse. C'est-à-dire que si en tant que PM, on n'a pas cette passion, cette, cette compréhension du métier de, du produit et de la boîte, je pense que c'est très dur de réussir. Et donc j'espère qu'à travers cette voie, je vais vraiment développer une expertise métier. Et de par mon background, j'ai fait le choix intentionnel de rester sur des DevTools. Euh, je suis passé de Mention à Meljet où je m'occupais des produits pour Dev. A pu maintenant screen, et j'espère que ma prochaine opportunité après screen, ça sera encore dans ce domaine. Et donc, j'espère que cette expérience me permettra de capitaliser à beaucoup de connaissances là-dessus.
0: Bon, alors, clairement, tu as trouvé ta voie. En revanche, est-ce que tu penses qu'une fois que tu es passé principal PM, c'est une voie qu'on qu garde, ou est-ce qu'il y a une certaine porosité, en fait, entre le rôle de contributeur individuel et celui de manager Et est-ce que c'est facile, en fait, de faire des ponts d'une carrière à l'autre
1: c'est une très bonne question et j'espère que la réponse est oui. J'ai tendance à le penser. Alors, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, enfin, je l'ai expérimenté dans un sens. Est-ce que j'arriverai à l'expérimenter dans l'autre sens J'espère. Mais j'ai vu des boîtes type Intercom, type Stripe qui favorisent ce genre d'échange en disant ben « voilà, tu vas prendre un produit pendant six mois, un an, peu importe la durée ». Tu vas être un IC sur ce scope, mais peut-être que dans six mois, un an, deux ans, tu vas revenir à, dans un rôle de gestion d'équipe et de l'un vers l'autre, comme ça, en fonction du contexte. Donc, je pense que c'est très contextuel. Euh, je pense que les boîtes qui ont compris ça ont aussi compris que les gens grandissaient, les gens changeaient. Euh, et je pense qu'en tant qu'individu, si on regarde en arrière et on se dit euh, qui en était à 5 ans, qui en était à 10 ans, qui en était à 20 ans, qui en était à 30 ans, on change. Et donc, j'ai tendance à penser que les deux puissent. Euh, les, de la, de la porosité entre ces deux mondes.
0: Comment tu analyses que, pour l'instant, euh, ce rôle ne soit pas plus répandu en France
1: Écoute, euh, je pense que c'est euh, juste une façon de penser les organisations et de, se, de bien comprendre que le management n'est pas une fin, mais un moyen et quelque chose qui est requis dans, les, dans une organisation pour que ça tourne. Une boîte seulement d'experts, ça ne marcherait pas. Une boîte seulement de managers, ça ne marcherait pas. Donc, il y a besoin de ces deux compétences pour que tout fonctionne. Après, je pense qu'on, si je regarde un peu dans, des, dans les startups, même à des stades plus avancés que Screen, elles ont déjà fait ce, ce mouvement. Donc, c'est plus qu'une question de temps avant que ça se propage à des structures plus grandes et plus traditionnelles. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit, euh, j'ai pas mal d'amis dans des structures un peu plus corporate, un peu plus grandes. Et la voie de l'expertise, elle existe. Il faut juste maintenant trouver les bons leviers pour être sûr que cette voie d'expertise ce s'est pas perçue comme quelque chose de moins, euh, de moins glorieux que la voie du management. Je pense si on arrive à casser cette perception de quand je vais en dîner avec des amis ou avec ma famille, si je ne suis pas le manager d'eux, si je ne suis pas le responsable d'eux, alors euh, je n'ai pas réussi ma carrière, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant.
0: Ce serait quoi alors les conseils que tu pourrais donner à des, à des auditeurs, à des auditrices qui seraient intéressés par cette voie
1: bah, je pense vraiment, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous motive à lever le matin. Donc forcément, il y a le, le métier, l'équipe, j'espère le rôle de product manager ou tout rôle qui tourne autour du produit. Je pense que le produit, c'est aussi un rôle... Euh, j'ai tendance à penser que le produit, c'est plein de voix. Euh, moi, j'ai commencé par du relation développeur, donc un rôle plutôt marketing. Je suis arrivé sur PM. J'ai eu l'occasion cette année de pouvoir peut-être faire le virage vers Customer Success. Donc, je pense qu'il y a plein de voies d'entrée. J'ai jamais parlé, enfin, j'ai jamais rencontré un, un écosystème aussi varié en termes de, de background, d'où les gens viennent. Les gens viennent de partout en product management, je trouve ça hallucinant. Et les gens sortent partout. Il y a des gens qui redeviennent dev, il y a des gens enfin, qui deviennent dev, il y a des gens qui deviennent designer, il y a des gens qui deviennent customer success, etc. Donc, il y a plein, plein de voies en entrée-sortie. Et donc, je pense que c'est. Qu'est-ce qui vous passionne Est-ce que c'est mener des équipes, faire grandir des gens rendre des gens heureux, recruter donc monter des organisations ou est-ce que c'est plutôt d'être un expert dans un domaine, à, que ce soit pour moi une slice entière du produit que ce soit quelque chose de plus petit donc je pense qu'au moment où vous allez comprendre ça et si votre organisation le permet, il ne faut pas hésiter à faire ce move parce que je pense qu'il est, il est fascinant une fois qu'on est dedans
0: on arrive à la fin de notre échange, en tout cas, on, on s'en approche. Avant de finir, j'ai quelques questions un petit peu plus personnelles pour toi. La toute première, c'est euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Ouais, euh, c'est un conseil qui m'a pris du temps à comprendre. Hein, c'est « fait partie de la solution »,« be part of the solution ». Ça m'a mis du temps à comprendre parce qu'à l'époque, je me disais bah « ben non, en fait, je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes que je vois, mais dont je ne peux pas être un acteur parce que c'est dans d'autres équipes, parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas. » Mais en fait, juste de se mettre dans ce mindset et de dire « si je devais trouver une solution, voilà ce que je ferais », ça oblige déjà à passer à l'action et pas juste regarder de manière critique et extérieure le problème. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a pris des années à comprendre et je pense que je l'ai vécu quand je suis arrivé de l'autre côté de la barrière, quand j'avais des gens qui me ramenaient des problèmes sans me ramener des solutions. Et là, j'ai compris ce que cette personne-là a voulu me dire à l'époque.
0: Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager
1: Ouais, il y a beaucoup de. Euh, tu, pourras les mettre, euh, tu pourras les mettre en lien de ce podcast, mais il y a quelques personnes sur Twitter, euh, notamment un des, un des premiers PM de Stripe, euh, qui sont des ressources fabuleuses, qui postent des threads euh, sur Twitter de contenu génial euh, sur le produit qui est très. qui prend beaucoup de temps pour articuler sa, sa pensée. Après les communautés, moi, je crois beaucoup, j'apprends de l'expérience des autres. Il euh, y a des gens qui apprennent en lisant des livres, il y a des gens qui apprennent en lisant des, en écoutant des podcasts. Moi, j'apprends de l'interaction avec les gens. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai monté le mot, euh, Meetup Product Stories il y a deux ans. Parti de pas mal de communautés autour du produit et c'est comme ça aujourd'hui que j'arrive, euh, j'arrive à grandir.
0: Je mettrai effectivement dans la description euh, tous ces liens. Euh, et pour finir, est-ce que euh, tu aurais une, euh, une application à recommander? Alors, ça peut être pro ou perso.
1: Oui, alors il y en a une euh, dont je peux absolument plus me passer. Euh, C'est Todoist. Euh, C'est l'air bête comme une application de to-do, mais en fait, ça m'a permis, ça m'a toujours permis d'organiser euh, mon temps, organiser mes pensées. Euh, C'est un truc qui est très malléable, euh, donc, euh, je l'ai utilisé pour euh, gérer des listes de pensées, je l'ai utilisé pour euh, faire des projets, je l'ai utilisé vraiment sous plein de formes. Euh, c'est un, une boîte et un produit qui sont très bien faits, à Doist derrière, avec plein de petits trucs qui sont bien pensés, notamment beaucoup de productivité. Vous pouvez ajouter une tâche en disant euh, « euh, Je veux euh, euh, faire je sais pas quoi demain euh, tomorrow at 9 a.m. » juste en l'écrivant. Et hop, automatiquement, la tâche se crée à la bonne... Donc, c'est très pratique euh, pour jeter des idées. Euh, et puis, évidemment, il y a Notion euh, qui a été un tool assez assez euh, révolutionnant euh, en termes de gestion de, de savoir chez Screen, euh, qui aujourd'hui en produit est ma source de vérité. Euh, C'est-à-dire qu'on gère tous les interviews utilisateurs, les product requirements, documents, les specs, euh, tout est Nord Notion, et ça permet à l'équipe d'avoir un seul point de, de connaissance et de, trouver, de partager à l'échelle d'une équipe de 70 personnes aujourd'hui euh, toute notre connaissance.
0: Merci beaucoup Arnaud. Si les gens qui nous écoutent souhaitent poursuivre cette discussion avec toi, ils peuvent te contacter de quelle façon
1: À peu près tous les, tous les moyens euh, possibles aujourd'hui, principalement euh, LinkedIn et Twitter. Euh, sur Twitter, je suis arnaud underscore breton. Euh, mais euh, mon email, c'est arn.breton, donc les trois premières lettres d'arnaud.breton.gmail.com Je suis assez facile à trouver, je pense, donc euh, euh, vous n'aurez pas de, pas de mal à me contacter et je fais au mieux pour répondre aux gens qui me contactent.
0: Super, merci énormément.
1: Merci à toi pour l'invitation et ravi d'avoir fait ce tout premier podcast pour moi avec toi aujourd'hui.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite